0: Alistumattomuus on rohkeutta,
1: kuuntelemista, nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä, itseensä arvostamista, periksi antamattomuutta, järjenkäyttöä, jos putoo, niin sit heti ylös, oman arvon tuntoa ja
0: havuja perkele.
1: Ruuveja purkkiin vai kulttuuria kehiin? Musiikkiterapeutti ja muusikko Markus Raivion kehittämä kulttuuripaja-malli perustuu kuntoutuskäsitykseen, jossa sairauden sijasta keskitytään ihmisen omiin voimavaroihin ja mielenkiinnon kohteisiin.
0: Niin siis tietenkin, tietenkin jos ajatellaan, työ on terapiaa, niin ennen Ilkka Taipaleen uudistuksia, niin hän maksoi siitä, että he saivat mennä pakkaamaan ruuvaa ja pussia, nyt tietenkin he saavat siitä sen muutaman ajan korvauksen, mikä mun mielestä on... Vähintään mitä sitä työstä voi saada, mutta onko se kuntoutuksen näkökulmasta, niin nämä kysymykset olivat vähän, oli vähän arkoja, että oli vain totuttua, että tehdään asiat juuri niin kuin ne on aina ennen tehty. Eihän, eihän mä missään tapauksessa vastusta pakkaamista. Mä vastustan sitä, että ihmiset ei voi vapaaehtoisesti päättää minkä työtehtävän he valitsevat heille kuntouttavaksi. Että se on ihan sama, mikä se on, jos se, jos se lähtökohta on kuitenkin se, että se ihminen valitsee sen. Ne niin silloin sopii mulle ihan hyvin, että ruuviopakka, jos mä vaan tunne ketään, joka sinne olisi vapaaehtoisesti valinnut, että tämä on minun tapani kuntoutua tässä maailmassa. Mä en tunne ketään. Eikä siinä oikeastaan voi nähdä että olisiko tässä nyt muuta vaihtoehtoa. Mutta se liittyy niinku oikeastaan niinku kaksi asiaa, mistä oikeastaan munkin... Toiminnallinen vertaistukimalli ehkä sai niin kaikkein eniten kritiikkiä. Ensimmäinen oli se, että kuvittelet että tosiaankin, että nämä pystyy ja jaksaa tehdä jotain muuta kuin jotain hyvin tämmöisiä selkeitä ja tämmöisiä niin mekaanisia töitä. Mutta kun tämä oli aivan eri porukka. nuoret, nuoret kuntoutuivat, että niillä oli jo ATK-taitoja, ne oli hyvät sosiaaliset taidot lääkitys oli muuttunut kuitenkin, oli mennyt harppauksia eteenpäin. Eli toimintakyky oli aivan erilainen. Ja sun historia voi olla jo niin erilainen, että sä oot tehnyt vaikka mitä siinä vaiheessa, kun sä sairastut. Mutta mitä se näkyy siinä työskentelyssä, niin eihän se nyt ehkä ruuvia pakkaamalla nyt kuitenkaan ihan ensisijaisesti näy. Se mielestäni enemmänkin osoittaa että tämä on nyt sun paikka, tämä on nyt sun rooli tässä yhteiskunnassa ja hyväksy se. Että, tavallaan, että sun pitää alistua tähän kohtaloon, että sä sairastuit ja sen takia sä oot täällä tekemässä tämmöisiä asioita. Silloin on ensimmäisiä kommentteja, mitä mä sain mun ideasta. Kun mä yritin kertoa mun kollegoille, että mitä te olette mieltä, että mitä lähdtäisiin kouluttaa näitä kuntoutuja ohjaamaan toiminnallisia ryhmiin toisilleen. Suuri vastustus niin heräsi välittömästi, että hei, et sä ymmärrät, että sä itsekin ymmärrät, että nämä ihmiset ei kykene tähän. Nämä tu jaksamaan sitä. Tämä on Markus huono idea, mikä sitten on, että että siinä vaiheessa se kuulostikin siltä. Se kuulosti jopa siltä, että älä viitsi nöyryyttää näitä ihmisiä tarjoamaan heille semmoisia asioita, mitä he eivät pysty tekemään. Että sinä teet niin kuin karhun palveluksen näille ihmisille. Jos mä siinä hetken olisin uskonut sen. Ja mä en usko, että tähän maahan perustettu yhtään kulttuuripajaa. se ensimmäinen portivarti oli se, että he, et nyt, ei, ei, ei nää tule jaksamaan. Ei nää tuu jaksamaan. Ja kuka tämmöisestä kantaa vastuuta tästä toiminnasta. Se ei ollut koskaan ennen mietitty ihan niin pitkälle siinä vaiheessa. Että oikeastaan voisi sanoa, että mikä tahansa vaikka, jos mietitään vaikka radion syntyhistoriaa ja mietitään Markisi Markonia, jolla on ollut tämmöinen aivan käsittämätön idea. Hän on, hän on miettinyt, että hän kuulee tämmöisiä mahdollisuuksia Me voitaisiin jotenkin langattomasti siirtää aaltoja pitkin puhetta ja ääntä johonkin toiseen paikkaan, niin, Marko, niin suljettiin välittömästi mielisairaan. Hän oli tavallaan se, niin se kylähullu siinä vaiheessa. Itse radioon radion syntyyn liittyy se, että jollain on ollut idea, ja se maailma ei ollut valmis sille idealle, että miten tämä voitaisiin muka teknisesti tehdä. Mutta onneksi Markoni niin piti päänsä, että se jotenkin usko siihen edelleen, siihen ideaan. Ja sanoi, että kyllä tämä on ihan mahdollista, tämä ei ole vaan mun ajatuksia tai mun harhoja vaan. Että, että hän, hän väittää, että hän pystyy tämmöisen teleportaation tässä jotenkin järjestämään.
1: Niin tässä ollaan nyt.
0: Tässä me ollaan radiossa. Niin ilman Markoon niin ja me varmaan ehkä oltaisiin tässä tilanteessa joka tapauksessa, mutta, mutta Markoni oli se, joka ensimmäiseksi lähti ajattelemaan jotain niin kuin sen laatikon ulkopuolelta, mitä siinä vaiheessa se oli. Ja sehän oikeastaan se liittyy kaikkeen mielenterveyteen. Me aina jotenkin joudutaan perustelemaan sitä tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen tekstuurin kautta siitä, että sopiiko tämä sun idea ja nämä sun ajatukset ja puheet ja teot tähän yhteiskuntaan? Ja harvemminhan ne sopii silloin, kun sä yrität keksiä jotain uutta tai sä yrität kehittää jotain uutta.
1: Se on musiikkiterapeutti, muusikko, äänisuunnittelija. Millä tavalla sä päätynyt näihin kolmeen ammattiin?
0: Itse asiassa musiikkiterapiaa. Terapiasta mä olin ihan kiinnostunut 20 vuotta sitten, ja se antoi uudenlaisia mahdollisuuksia mun myös niin ajatella musiikista. Siis, Mulla on tämmöinen omaiskokemus, että mun isoäiti oli, oli sairasti skitsofreniaa, ja mun isoäiti oli viimeisiä suomalaisia Itse asiassa vielä tehtiin tämmöinen Nobel-palkittu toimenpide kuin leikkaus. Ja mä aina mietin sitä, että miten se on mahdollista, että on ollut joku aika, joka on ajatellut, että tämä on ihan jees, että on jotenkin, tässä on kaikki järki. Mutta kun nyt me katsotaan niinku taaksepäin, niin me ajatellaan, että eihän tässä ollut mitään tolkkua tämän ihmisen hoitomenetelmässä. Ja mä uskon, että et se, se myöskin käynnisti muussa jonkun semmosen, että hei, että tässä on selkeästi niinku suota, että jos mulla on hyvä kuokka, niin mä voin lähteä tätä suota tästä kuokkimaan. Että mulla on mahdollisuus löytää uusia, uusia tapoja tehdä mielenterveystyötä. Että et mä ymmärsin, että tämä maailma ei ole vielä valmis oikeastaan mun isoäidin onnettomuuden kautta. Ja muutenkin siis se mun koko se kouluhistoria, se liittyy semmoiseen, että mä koin, että mä olin tuolla pienessä satakuntalaisessa kaupungissa ja mä koin, että ei, ei, ei mun koskaan sitä muusikkouteen ehkä nyt varsinaisesti sitä muussa korostettu päinvastoin. Että kyllä mä olin jotenkin niin sekas jo yläasteella, että mä olin valmis jättämään koulut kesken, mä pääsen johonkin automekaanikko linjalle. Jotenkin mä imin sen identiteetin siitä yhteiskunnasta, siitä ympäristöstä. Ja mä takaisin että musta olisi tullut huonoin auto, autokorjaaja koskaan, mä, mä oon hyvin epäkäytännön ihminen. Mutta jossain vaiheessa musiikki tuntui heti siltä, että mä onnistun tässä nopeasti. Mä onnistun yllättävän nopeasti ja mä hahmotan tämän nopeasti. Ja se oli se tie, mitä mä lähdin kulkemaan. Se oli se ainoa tie, mitä mulla oli vaihtoehtona lähteä kulkemaan. Et se mun kouluhistoria oli, oli, oli surkea ja, ja, ja mä koin, että mä, mä en... Mä en koskaan pystynyt siihen, mi- mitä mi- mihin muut pystyvät, semmoiseen säntilliseen ja tunnolliseen tekemiseen. Ja... Oikeastaan sen jälkeen, kun mä muutin Helsingin armeijan jälkeen, niin mä pikkuhiljaa aloin uskoa itseeni siinä, että, että mulla olisi jotain annettavaa sekä terapiapuolella että äänisuunnittelupuolella että muusikkona. Ja, ja sitä kautta jotenkin mä koen, että se on ollut semmoinen identiteetti. Se on myöskin vahvistanut mua. Se, että pitikö musta ammatti ammattimuusikko, en mä tiedä olisiko sillä ollut niin merkitystä, mutta musta saattoi tulemaan ammattimuusikko. Mä elätiin itseni siellä kuitenkin vuosia ja varmaan tekisin niin vieläkin, jos en olisi niin innostunut tästä kulttuuripajamallista ja tämän kanssa toimimisesta. Tämä ihmosi mut mukaan. Mä, mä koen, että tämä on niin kuin mun uudet hitit, tulee mielenterveystyöstä.
1: Sä soitat useampia instrumentteja ja oot, oot useissa eri kokoonpanoissa soittanut.
0: Joo, siis Hassan valli oli semmoinen kitaristi, jonka mä tutustuin silloin armeijan jälkeen. Hän auttoi kovasti ja soitin Hassan, Hassan bändissä ja hän esitteli mun ihmisille ja tuki jotenkin semmoista mun kasvua muusikoksi, jonka jälkeen taivas on ollut tosi avoin, että mä oon tosi paljon ja mulla on ollut onni saada tehdä tosi monenlaista musiikkia, että vaikka mä oon saanut sen Sibelius Akatemia, koulutuskeskuksen musiikkiterapia paperi, niin kuitenkin mä oon saanut soittaa punk ja rock ja klassista ja jatsia ja iskelmää, mä oon ollut aina kaikki ruokainen musiikisuhte ja hyvin semmoinen Yritän yrittänyt katsoa sitä jotenkin laajakatseisesti, ja oon jotenkin saanut ehkä kasvaa sellaiseen muusikkouteen, mikä musta ei enää koskaan häviä, teimme sitä työkseni tai ei.
1: Kerro tästä kulttuuripajamallista.
0: Ja se kulttuuripajamalli oikeastaan perustuu semmoiseen ihmiskäsitykseen siitä, että jokaisella meillä on ne omat mielenkiinnon kohteet ja ne vahvuudet, ja niitä korostamalla me voidaan löytää elämästä se toivo. Ja se toivo voi olla meidän seuraava väyrä semmoiseen omaan vahvistumiseen ja sitä kautta voidaan löytää jossain vaiheessa jopa omaa vastuunottoa. Että täytyy käydä tietty määrä portaita, että sä saat käynnistettyä sen päätöksenteon ja motivaatio itessäsi, että hei, mä oon valmis siirtymään eteenpäin, mä oon valmis katsomaan tulevaisuuteen. Että jotain muuta takana odottaa. Ja myöskin se, että mun yksilöllinen mielenkiinnon kohde ei välttämättä ole se, mitä mulle tällä hetkellä tarjotaan ja on tärkeää, että mä saan löytää se itse. Sitten me saatiin RAYltä tämmöinen hieno, hieno tuki, että hei, perustatpa tämmöinen yhteisö, jossa käytetään vertaistukea välineenä. Mutta myös nuoria aikuisia, että mistä sä lähdet liikkeelle, niin totta kai tämmöisenä psykodynaamisena, terapeuttina, valantehneena asiantuntijana niin tulee mieleen ensimmäisenä. Meidän täytyy järjestää ihan henkilökuntaa ja, ja me saadaan ne sosiaalipalvelut ja palveluohjaukset ja terveyspalvelut ja erikoissairaanhoitoja ja lääkärit samaan pakettiin. Mutta se ei ollut se vastaus, mitä mä sain näiltä nuorilta. Kun Et kysyttiin, että, että miten mä voin, mikä sun, sun elämässäsi tällä hetkellä olisi sulle kaikkein tärkeintä, mikä auttaisi sinua tällä hetkellä, niin on niin identtiset vastaukset. Mä mitä tahansa mielekästä tekemistä. Ja mä en halua enää olla yksin. Ja mä näin, että näiden kahden niin kuin, kysymyksen vastauksena päädet järjestää semmoisia koulutuksia, jossa, jos sulla oli joku taito, jos sä osaisit vähän valokuvata tai sä osaisit soittaa tai sä osaisit tehdä tietokoneella tai osasit kirjoittaa hienosti, niin ryhdyit pitämään tämmöistä ryhmää, pienryhmää, jossa sä näytät kitaran vaikka alkeet. Ja sä oot, ne kolme sointua siinä ryhmässä ja sä oot sinä siinä ryhmässä. Siinä ei ole henkilöstön edustaja, mutta kun ehkä tukena. Ja sen jälkeen se ryhmä itse lähtee miettimään, että hei, mitä tästä eteenpäin, että lähdetäänkö me etsiä neljättä sointua vai rokataanko kolmella eteenpäin. Se ei ole mitään merkitystä. Ja, ja, ja tämä oli tavallaan se, se kantava ajatus, että mitä jos me voitaisiin kouluttaa näitä ihmisiä auttamaan toisiaan ihan vapaaehtoistyönä, ihan vertaistyönä. Et se vertaisuus voi olla muutakin kuin vain että ei, että me sairastetaan samaan sairauteen, Vertaisuus voi olla sitä, että me ollaan molemmat kiinnostuttu vendorin kitaroista tai, tai lii, jostain tietystä liikunnanlajista tai vaikka eläimistä. Ja sitten me lähdettiin tähän to, toimintaan ja 2010 alusta myös saatiin käynnistetty ensimmäiset vertaisoihin koulutukset. Ja 2010 kesällä me vastaanotettiin 70-80 nuorta aikuista kuntoutua. joilla oli erilaisia taustoja ja diagnooseista me hirveesti hirveästi kyselty edes. Se ei ollut niin merkityksellistä siinä hetkessä. Yhtäkkiä meillä oli yhteisö, jossa meillä on 25 toiminnallista ryhmää viikossa, joita ylläpitää 15 kuntoutujaa, eli vertaisohjaajaa. Tällössä on kaksi, kolme Työntekijää, jotka, joiden tehtävä enemmänkin on fasilitoida ja tukea sitä toimintaa. Se, 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 sen mallin kautta samalla me ymmärrettiin se, että me saadaan sellaisia tuloksia, mitä me ollaan ikinä ennen saatu. Että se joku toivo ja se joku tulevaisuuden näkymä aiheutti sen, että ensimmäisen vuoden jälkeen näistä nuorista, jos en mä nyt ihan väärin muista, 72 nuoresta 21 hakeutuu ompitoja ja työnpariin. Eikä he hakeutunut mihinkään teatterikorkeakouluun tai OGELin. Joku lähti ajaa rekkaa ja joku lähti hieroja koulutukseen tai, tai monenlaista audiovisuaalista suunnittelua tai media-assistentin töitä. Jotenkin nämä ihmiset saisivat elämän langasta kiinni sen toivon kautta ja sen tekemisen kautta. Ja se, se vaati multa ja hirveästi muutoksia. Et mun ymmärsi, että mun pitää muuttaa mun roolia ammattilaisena. mutta täytyy ottaa viisi askelta taaksepäin ja antaa näiden ihmisten tehdä itse. Tukea siinä ja ohjata siinä, mutta mä en voi olla se, joka heidän puolestaan niitä asioita tekee. Yksi, yksi asia, mikä mulle tuli mieleen myöskin vertaisohjauksesta tai siitä mun omasta niin ammatillisensa roolista, oli mieletön kokemus, minkä mä sain joskus musiikin saralta. Minä sain joskus osaistua Jorma Panulan kapellimestari kurssille tuonne Kauhajoelle missä opeteltiin johtamaan pientä jousiorkesteria. Se oli mulla jotenkin ihan kauhean suuri, valtava kokemus ja koko se Panula persoonana oli, oli vahva, vahva kokemus, pedagogina nimenomaan. Ja, ja se Panulan idea oli siinä, että, että kapellimestarin ei, ei tule niin häiritä sitä niin niiden ihmisten työskentelyä. Jos oli vähänkin huito vähän liika, liian innokkaasti, niin Panulan sanoit että hei kuule, että auta, mutta älä häiritte häiritte kun toiset yrittää soittaa musiikkia, niin kyllä tässä jotain samaa on, että, että, että miksi mun pitäisi häiritä kun nämä ihmiset yrittää kuntoutua. Vai mun tehtävä on auttaa heitä kuntoutumaan ja antaa heille tilaa ja aikaa siihen. Et sen takia mä en voi itse olla siinä niin kuin huitamassa, huitamassa siinä edessä. Mutta joskus, joskus tilan kääntyäkin, että, että se mielenterveyden ammattilainen onkin esteenä. Pienenä tukkeena, sanotaanko näin, niin pullonkaalan tukkeena siihen kuntoutukseen, ominen käsityksineen ja omana semmoisena identiteetinä, että kun paljon se haluaa hirveästi tarjota kaikkia erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja ja varsinkin ongelmia ehkä enemmänkin tarjota ratkaisuja tosi useasti.
1: Eikö se ollut niin, että, että Helsingin kaupunki sai siinä kuitenkin niin valtavasti säästöjä aikaan, että te teitte tämän Elvis-projektin kaupunki jopa sitoutui jatkamaan? Mutta kuinka sitten kävikään?
0: Niin siis silloin, kun se hanke suunniteltiin, niin silloinhan RAYn hakemus perustui semmoiseen suulliseen ajasopimukseen, että, että kyllä kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ymmärtää, että, että jos, jos me saadaan hyviä tuloksia, että jostain evidence-based ajatus, että jos tuloksia tulee, niin sillä tapauksessa kaupunki on kiinnostunut sen jatkon maksamisesta ja sitten voisi tulla osa kaupungin toimintaa, siitä pienestä kulttuuripajasta. Ja sen takia me tavalla luomaan sitä yhteistyötä heti niiden psykopolien kanssa ja, ja siis varsinkin nuorisoasian keskuksen kanssa, jonka tiloja me käytettiin paljon, käytetään edelleen kalusteita paljon. Et me oltiin hyvin niin kustannustehokas yksikkö, voisi sanoa näin. Ja oli että kun tämä kolme vuotta loppuu, niin sen jälkeen tämä rahoitus jatkuu kaupungin puolelta ja... Se näytti heti kyllä alkuun, että et onpas tää vaikeeta. Että et, et kyllä tästä nyt kaikki järki olemme mielestämme kaikki tehtiin siinä tilanteessa, mutta kuitenkin sitten, kun se hankkeen oli viimeinen vuosi, siis mä sain ilmoituksen mun esimiehiltä, että nyt sun pitää Markus ikävä kyllä ilmoittaa nuorille ja vertaisohjaajille, että tämä että tota, toiminta vedetään nyt alas. Että rahoitusta ei luvata, mutta me saatiin niin nolla päätös siinä hetkellä. Mä muistan sen fiiliksen. Se oli, se oli, mä, olin, mä olin henkilökohtaisesti niin loukkaantunut ja mä koin, että se on semmoinen märkä päin naama, että mitä ihmettä. Et mehän se tehtiin juuri niin kuin sovittiin. Me saatiin loistavat tulokset ja toimintaa niin edullista. Tämä rahana tää ei mitenkään kauhean iso ole. Kuka tahansa niin virkamies osaa laskea, että joka ainoa näistä nuorista, joka sinne kouluun tai töihin tästä lähtee, niin yksi niistä nuorista maksaa koko tämän vuoden toiminnan tässä talossa. Ja meillä on kuitenkin niitä 21 vuodessa. Että ei se nyt ihan mitään ruudinkeksiä olisi tarvinnut. Että kyllä tämä nyt on ihan järkevä sijoitus. Mutta tota, mut se tilanne oli hirveän ahdistava. Ja, ja varsinkin, varsinkin se oli meidän vertaisohjeille ahdistavat he, he kokivat sen epävarmuuden. Ja se, se, se heijastui se koko talon toimintaa. Että vertaisohjeet jotenkin koki, että tämä on jotenkin heidän syytään. Että he jo tarpeeksi hyvin ohjannut näitä ryhmiä. Ja kyllä mä myönnän, että mä itsekin... Ehkä mä vähän lannistui. Hetken, hetken mä niin kuin sellainen pieni porilainen rumpalipoika niin kuin heräsi siihen, että enhän mäkään voi tälle tilanteelle mitään. Että nyt on niin isoja herroja ja rouvia että asiaa päättämään, että ei mulla ole mitään saumaa. Että mä vähän niin kuin alistuin hetkellisesti siinä, että, 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 että ei, mulla, ei mulla ole niin kuin sellaisia keinoja, kovin kuin tunteita, että nyt jouluun mennessä me joudutaan ottama taulut seinältä ja lopettaa tätä toimintaa. Me suljettiinkin talo itse muutamaksi kuukaudeksi. Nyt tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja se on semmoista suru, luopumisen ja surun työtä. Mä tavallaan itse alistuin, mutta ne nuoret, jotka oli... Siis semmoisia nuoria, joilla on semmoisia sosiaalisia pelkoja, että he ei uskalla poistua omasta kodistaan. Ja kun me ollaan päästy siihen pisteeseen, että he, he käyvät meillä säännöllisesti, niin nämä ihmiset, niissä, niissä tapahtui joku sellainen valtava voima, että he nousi, nousi että nyt me tehdään omia kansalaisadresseja, nyt soitellaan valtuutetuille. Ja se, se loi mulle taas uuden toivon, että eihän mäkään edes kehtaa tähän alistua tähän tilanteeseen, kun nämä nuoret ovat näin aktiivisia.
1: Ja sitten tapahtuu tapahtuikin iso käänne.
0: Yhtäkkiä alkoi tapahtua ihmeellisiä asioita, että ne valtuutetut äänesti, muistaakseni 90 prosenttia heistä äänesti, että ilman muuta me tarvitaan selvitys, miksi tämä pieni talo nyt kaadetaan, tämä ainoa nuorten mielenterveyskuntoutujien profiilipaikka tästä pääkaupunkiseudulla, että miksi ihmeessä se lakkautetaan. Ja sitten tuli semmoinen hyvä, hyvä adressikampanja ja muuta. Ja sitten me ihan viime hetkellä, siis siinä kun me niin oikeastaan ruuvataan jo tauluja seinältä alas ja ehkä pakattiinkin osa tavaroista, niin me saatiin viesti että hei, nyt on tapahtunut muutos, että palokunnan Vintiltä raha löytyy, toiminta jatkuu tammikuussa. Ja se oli niin jotenkin uskomaton tilanne sen jälkeen, ilmoittaa, että, se, että Elvis on pelastettu, tai talo on pelastettu, ja meidän toiminta voi jatkaa. Ja mä olen myöhemmin mietin, että kun mä kuitenkin sit siirryin sosped perustamaan lisää kulttuuripaikkoja. Sitä kuitenkin oli innoissaan siitä, että hei, menipä hyvin. Kaikki, kaikki tapahtui niin kuin pitikin ja tuloksia tulee, että haluaisi perustaa kolme taloa lisää. Niin mä oon myöhemmin miettinyt, että jos tuossa tavallaan, tuossa oli taas yksi portinvartija, että jos tavallaan se rahoitus olisi nyt kaatunut siihen hetkeen, niin tällä hetkellä Lohjalla tai Kainuussa tai näissä kaikissa uusissa paikkakunnissa, mihin mä oon perustamassa samanlaisia yksiköitä, niin en ne olisi koskaan ollut mahdollisia. Et jotain siinä alussa on jo semmoinen pointti, että jos sä alistut siinä hetkellä, kun sua kaikkeen, niitä kyseenalaistetaan, niin se voi kaataa semmoisen jatkumon, mistä musta tuntuu, että Marko on niin radio, radiotoiminta on ollut samanlainen esimerkki.